0: Bom dia, bom dia, bom dia. Agora a gente tá no ar.
1: Agora deu certo, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Lessa. E eu me chamo
0: Alexandre Martins. E
1: hoje nós estamos na leitura do livro de Salomão, capítulo...
0: 23. 23. Então, Livro de você... provérbios, Oh, perdão, gente. Livro de provérbios. <risos>
1: Desculpa. não foi escritor. Provérbios. Pelo amor de Deus. É... Então, gente, ó, primeiro a gente quer dizer pra vocês que estamos muito felizes, já estamos daqui a pouquinho, faltam poucos dias pra gente finalizar, né, o livro de provérbios, e eu tenho certeza que se você acompanhou toda essa série de vídeos, hoje nós vamos pro capítulo 23, Deus, né, através da palavra dele tem te instruído, tem te ensinado, tem te conduzido, e eu acredito que nesse momento a nossa missão aqui é ser essa porta-voz, né, ser aí uma extensão, do Espírito Santo para a tua vida, para te conduzir. E o maior objetivo dessa série, né, desse, desse canal, no caso desse programa que a gente criou, que é o Café com Propósito, é encorajar você a caminhar, a viver né, o teu propósito à luz da Palavra de Deus, tá certo? Então se você não é inscrito ainda no nosso canal...
0: Se inscreva no canal, ativa o sininho. Você que está assistindo aí pelo Instagram e Facebook, segue a gente também. E se você não tiver tempo de assistir, você pode ouvir em todas as plataformas de podcast. É só colocar café com propósito que você vai encontrar.
1: Exatamente. E fica com a gente até o final desse vídeo. E se você disser, cheguei hoje, Dani a primeira vez, consegui encontrar aqui o canal de vocês. Tô muito, com muita vontade de assistir todos os episódios. Se quando finalizar esse vídeo, vai no nosso canal, que você vai ter lá na íntegra desde o primeiro capítulo. Todos os dias a gente medita em um capítulo, trazendo uma reflexão e uma aplicação dessa palavra, além. Então vamos lá vamos começar a nossa leitura. Lembrando assim. que a tradução, né, é na nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia que a gente escolheu, até com um o propósito de deixar essa linguagem mais clara, mais entendível para todo mundo, tá bom?
0: Amém. Vamos ler Provérbios 23. Quando você jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Só uma coisa, amor, quando chegar a hora que tu vai explicar, tu vai pontuando os provérbios, né? Que aqui é a continuação dos provérbios que a gente iniciou ontem. Né? Sim, sim. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se, for, se você for, se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Não coma na casa de um homem miserável. Nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e Ele defenderá a causa deles contra você. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o que mais puder. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e, obede e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Escute, meu filho. Seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com aqueles. Não ande com gente que bebe demais nem com que comem demais. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio Ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça, o que seu pai, faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê a sua mãe esse prazer. Meu filho, preste atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Quem é que grita de dor para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que não podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fica olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: Alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro, porque não consigo levantar. Porque não consigo levantar. Preciso de mais um gole. É, só vitória, né? Essa última parte aqui foi muito engraçada. Que o tempo que eu bebia, né? Graças a Deus que eu me livrei.
1: Se libertou. Se me
0: libertei. É forte, igreja. Ficar desse jeito mesmo, viu? Balançando para um lado e para o outro. Essa cara era. no mar. Enfim. Agora é a sua vez, amor.
1: Amém. Quer, quer trazer algum Não, versículo? deixe
0: essa sua palavra maravilhosa de todos os dias.
1: É forte, igreja. Dá lugar, irmã. O marido está apaixonado.
0: Cada dia mais. Um dia mais do que o outro. Ô,
1: oh, glória. Essa é a vitória. A oração é a chave da vitória, viu, gente? É forte, igreja. Bom, vamos lá, mais um capítulo. É, ao longo dessa leitura, né na verdade, a gente iniciou a citação de provérbios bem específicos, a partir do versículo 22. E hoje não vai ser diferente, né? Salomão, ele trouxe vários provérbios para que a gente tenda a aplicar esses provérbios na nossa vida. E o que é que, eu, que eu gosto muito sempre de falar, né? Principalmente no momento em que você medita a palavra. E, assim, gente... Não leia esse livro por ler mais um livro. Pegue a Bíblia, pegue a palavra do Senhor e leia, pedindo ao Senhor para Deus abrir a tua mentalidade. Senhor, eu oro por mentes renovadas nessa manhã. Que a sua mente, né, independente de manhã, tarde, noite, nesse momento, a minha oração em nome de Jesus é que você tenha uma mente renovada em Cristo. né? Uma mente nova, é, liberdade para compreender... Pra aplicar e pra viver essa palavra na sua vida. Eu quero lhe dizer hoje que você já está vivendo o seu propósito, tá? O propósito não é uma coisa que você vai vir ali pra encontrar ele. Não, você já tá vivendo ele. E todas as vezes que você achar que você não tá vivendo, eu posso te dizer que para qualquer propósito, o processo, ele precisa vir, ele precisa acontecer. Porque é o processo... É, nesse caminhar, né, nesse trilhar que vai te moldar, que vai fazer você entender que o Senhor, que Jesus, Ele quer fazer por meio da sua vida. Amém? Então, vamos lá, gente. Eu deixei aqui destacado alguns. O capítulo 23, o versículo 1, que, na verdade, já é o sexto provérbio aqui que ele traz, né? Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. E... Eu tentei, assim, por muitas das vezes, é, olhar para esse versículo e refletir da seguinte forma. E eu tive, enfim, vários entendimentos aqui que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. É, quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é, né? E aí ele continua, se você é guloso, controle-se, não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. É, eu acho que o Alexandre vai até falar que isso é uma certa verdade, né? Assim, a gente, ao longo da nossa jornada de casados, a gente tem sete anos de casado a gente já conheceu muitas pessoas, até pelo nosso trabalho, né? A gente trabalha com marketing digital, é, eu vou compartilhar aqui um pouquinho, né, para vocês. É, Alexandre faz muito aquela parte de edição vídeo e tudo mais, ele, ele é muito bom nisso, é, sites, enfim, a parte de tecnologia é com ele, eu trabalho mais na questão estratégica, né, criação de campanha, conteúdo, enfim, o processo criativo de tudo é mais aquilo que eu faço e eu agradeço muito a Deus que eu acredito de verdade no meu trabalho e na excelência daquilo que eu me disponho a fazer e o que eu, o que eu mais gosto de fazer não é só o que eu sei. Eu gosto, inclusive, de aceitar desafios novos. Porque é uma forma que eu tenho de aprender. E eu sempre quero me considerar uma eterna aprendiz, né? Ah, hoje, se eu estou aqui falando com vocês e aplicando essa palavra. Houve uma dedicação para isso, né? Ao longo da minha jornada de fé. Eu dei os meus primeiros passos para Cristo aos 16 anos de idade. Verdadeiramente. E eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Tem uma coisa que existe na minha vida é intensidade e intencionalidade também. Não adianta você só ser só intenso e não ter intenção naquilo que você está fazendo. E eu sou essa pessoa. Eu sou comprometida, de verdade, com tudo que eu faço. Dou o meu melhor, sempre. E quando eu estava lendo aqui, quando você for juntar com alguém importante, não esqueça quem ele é, né? E aí ele também te instrui se você é guloso, controla, se não tem a pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. E ao longo da nossa jornada da vida, a gente conheceu muitas pessoas. E eu confesso para vocês que sempre que, é, lógico, isso não é tipo sempre, 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 tá? Mas às vezes em situações, eu vou até corrigir, né? Eu tirei o sempre e coloquei às vezes. A gente era convidado para situações e ocasiões específicas, e assim, a, a gente já sabia. É tipo assim, não era amor? Uhum. É, vamos, mas saiba que vai ter alguma coisa. É tipo assim, quem dá muito, 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 quer receber alguma coisa em troca. <risos> Entendeu? E quando você entende que existe dois tipos de intencionalidade, uma coisa é você ter intenção. Quando você tem um comprometimento com aquilo, porque não adianta só você se comprometer, entende? Você precisa ter a intenção de fazer aquilo dar certo. E existe também a intencionalidade com outros interesses. Exemplo, eu te convido para vir aqui para minha casa, para você jantar com a gente, né? Conhecer a nossa casa, isso, aquilo. Só que no fundo, no fundo, eu não te chamei só para jantar na minha casa. É porque eu queria algo de você e a forma que eu vi mais rápida de trazer você para perto de mim e tipo assim eu te chamei para jantar você não vem com a mentalidade de que você iria ser proposto para outra coisa eu pego meio que a pessoa de surpresa né então eu tenho intenção naquilo que é um simples convite para jantar eu não sei se você entendeu né essa analogia que eu, que eu acabei de, de contextualizar eu contei uma história para vocês e essa história, ela foi real na nossa vida, né, amor? Uhum. A gente já recebeu muitos convites. E, assim, uma coisa que eu agradeço muito a Deus foi sempre Deus me dar discernimento daquilo que eu estava prestes a viver. Dani, e como é que eu consigo ter discernimento? Buscando Deus, tá bom? Por mais que eu grave a Bíblia inteira aqui com vocês, todos os dias, faça essa leitura... Não adianta você só ler e também não adianta só você refletir. Você tem que aplicar ela na tua vida, entendeu? Não faz sentido se não for dessa forma. E eu sempre dizia assim pro Alexandre, amor, se prepara. Porque não vai ser só um jantar uhum. ou porque não vai ser só isso. Vai ter alguma coisa. E quando a gente chegava em casa, tipo assim, né? É Tipo assim, ele... É, amor. É incrível, né? As coisas. Gente, já aconteceu isso com vocês? Comenta, por favor, deixa teu comentário. Não deixa a irmã aqui sozinha nesse entendimento, porque eu acho que já aconteceu e vai ter pessoas que vão dizer assim, caraca, Dani, eu vivi, eu vivi isso hoje, eu vivi isso ontem e realmente foi desse jeito. E aí é é, uma, é assim, ó, aconteceu a primeira vez e aí tu sente, porque você vai sentir. Tipo, se você não foi preparado e a pessoa te pega de surpresa, você fica até meio que perdido, né? Principalmente se você, se a sua resposta para aquele momento foi um não. A pessoa quer muito sim você deu um não para ela. Então, você tá começando a entender a intencionalidade de Salomão. Ao nos dar todas essas instruções acerca da vida. E o quão é importante e relevante você praticar essa palavra. E você buscar a sabedoria por meio da palavra. Amém, gente? Vamos lá, vamos continuar. Capítulo... É... Versículo 4. E aí, assim, ó. Se você for pegar a Bíblia, a Alexandre tá colocando aqui os textos pra você. Mas se você for pegar a Bíblia, minha Bíblia é bem marcadinha. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Ó, oh. oh, peraí, eu tenho que focar, minha gente. Tem que focar. Tá focando, é amor? Ó, oh, tá aqui, vocês estão vendo? Ó, tem o 1, 2, 3, o 4.
0: Peraí, deixa eu mudar a câmera. Ah, vai mudar a câmera. Pronto.
1: Pronto. Minha... Opa, a luz tá aqui. Ainda Parece. é pra cá. É. Ó, um, dois, três. Aqui são os números. Por mais que aqui, por exemplo, ó, seja o versículo 29, mas ele, ele, ele especificou 30 provérbios pra gente fazer a leitura. Esses 30 provérbios, ele começa a ser instrução exatamente no capítulo 22, né? É, o versículo 17. Precisa voltar, não. Mas se você quiser pegar a Bíblia, você pode ler. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram, né? Aí lá no finalzinho, tomei no 20, tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos que ajudarão a saber o que é certo e direito. Aí ele começa. E aí a gente tá no capítulo 23, e se a gente fosse fazer a leitura na íntegra de cada provérbio, seria o provérbio 7, mas o versículo é o 2, tá? Então, o provérbio, aliás, o versículo é o 4. O provérbio 7, ele diz assim, ó, não se meta... Não se mate, perdão, não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro ele pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voando para longe como uma águia. Gente do céu, quando eu li esse, esse provérbio pela primeira vez na minha vida, e faz muitos anos, tá? faz assim, tipo, muitos anos, eu acho que eu tinha 17, 18, é... quando você caminha nos seus primeiros passos com Cristo, você tem uma sede, inigualável dele, você quer Jesus, você quer Jesus, você quer Jesus, você quer Jesus, entendeu? De forma, se você pudesse dormir sentindo a presença dele, você queria dormir sentindo a presença dele. Valorize em hashtag, valorize o primeiro amor, busca mesmo a palavra, Aplica essa palavra e aproveita, aproveita, porque em algum momento, esse desejo, ele vai começar a reduzir. E também não tem nada de errado com isso, tá? Tudo bem, tá? Inclusive, quando você já caminha há muitos anos com Jesus, na fé, né? É, com, usando essa bússola, que é a palavra de Deus, a gente tem muitos amigos em Cristo. E a gente sempre tem essas conversas, quando a gente vê alguém iniciando ali uma trajetória de fé. A gente lembra desse momento, como foi pra gente, a gente fica muito feliz. E eu, se eu puder aconselhar, é viva isso intensamente, é, dê tudo de você, busque ainda mais. Quanto mais você buscar, mais ele vai se revelar pra você, tá certo? Então, hashtag valorize o primeiro amor. Hashtag de hoje. Vamos lá. O que, que ele tá querendo dizer com relação a se matar de trabalhar? Isso foi uma coisa que eu vivi. Eu e o Alexandre, a gente cometeu erros, né, ao longo da nossa jornada. Houve uma época na nossa vida que a gente tava trabalhando demais. Trabalhando assim, tipo, parecia todo mundo odeia o Cris, Lembra da série que o marido dela, da Michelle. Michelle, né? Amor.
0: Eu não sei o nome, mas assim, <risos> é o meu marido é tem
1: dois empregos. Era tipo nós dois, é, né? Era amor. A gente tinha dois empregos. É, assim, a gente trabalhava bastante, na verdade, muito mais que dois. É, quando você trabalha com marketing digital, você também tem a oportunidade de ter múltiplos clientes, né? Se você tiver uma equipe boa, enfim. E a gente vivenciou realmente esse versículo, sabe? É, trabalhar demais, porque se você só trabalha e você não tem qualidade de vida, você adoece, eu adoeci de tanto que eu trabalhei, e assim, quantas vezes o Alexandre falava assim para mim, amor, vamos fazer isso, eu disse, não, a gente não pode fazer, porque a gente tem isso aqui para fazer, e eu era sempre, a questão do meu comprometimento, né? a minha intensidade em tudo que eu fazia, eu estava perdendo qualidade de vida, eu não estava conseguindo aproveitar a minha vida, porque o que, que, na verdade, Salomão ele quer nos ensinar através desse versículo? Que não é só de trabalho que o homem vai viver e vai desfrutar da vida. E eu não estou dizendo que trabalhar é errado, pelo contrário, pelo amor de Deus, gente. Trabalhe, trabalho é... se o seu trabalho é honroso e é digno, né você não está fazendo uma coisa errada, faça, faça com amor e seja grato. Porque muitas das vezes a gente está ali com um trabalho que talvez você não esteja nem feliz, mas você já parou pra pensar quantas pessoas estão buscando um trabalho e hoje não tem, né? E também não tô dizendo que o fato de você ser infeliz nesse trabalho, você tem que continuar com ele. Isso significa discernimento. O que é o discernimento? É eu conseguir ponderar e entender até que ponto ter essa caneta na minha vida vai ser bom e até que ponto não ter essa caneta na minha vida vai ser ruim. E eu preciso usar essa balança, mas usar essa balança de uma forma justa, entendeu? é sobre isso. Então vamos lá, sobre a questão de não se matar de trabalhar, trabalhe, mas desfrute a vida. Desfrute o dom da vida que que o Senhor nos deu, tá bom? E aí lá no versículo 11, ele diz assim, ó, preste atenção no que lhe ensinam, no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Então, por isso que eu falo, eu quero ser um eterno aprendiz. Eu quero aprender mais, eu quero aprender mais, eu quero mais, eu quero mais conhecimento, mais é, sabedoria. Pra mim, assim, eu, eu, eu sou muito grata a Deus e eu oro por esse dom da sabedoria. E assim, o dom é a, a busca, gente, sabe? Quanto mais você busca, mais você tem. Quanto mais você se dedica, mais Deus ele vai te dar, tá certo? E aí ele diz no 12, né, olha só para os pais, não deixe de corrigir a criança, Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até li... para dizer a verdade poderão até livrá-la da morte. Ele
0: tá falando doze, mas é o
1: é o, o 12. Ah, por causa do versículo aí, né? Mas é certo. É o versículo 13, Desculpa. tá? Mas seria é, o 12 segundo provérbio, tá bom? Lembra lá da ideia dos 30 que eu falei, então seria isso. E às vezes, assim, tem pais, e eu não tô falando que é errado ou que é certo, tá bom? mas assim que a gente possa entender até que ponto a gente pode corrigir os nossos filhos de uma forma que eles vão se lembrar e que isso vai ser algo bom para a vida deles, né? As correções. E aí eu quero finalizar. Tem muitos aqui, mas eu quero finalizar com o 16, o 22, o versículo 22, tá, amor? Que seria o 16º provérbio. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Como é bom, né, a gente ter ouvidos atentos aos nossos pais. E depois eu quero falar um pouquinho mais em outro, em outro vídeo sobre essa questão da escuta, né. E como é importante você ser grato ao seu pai e à sua mãe. Ela pode ter sido a pior pessoa do mundo, seu pai pode ter sido a pior pessoa do mundo, enfim, gente. Depois a gente vai falar sobre isso, mas ele é o seu pai e ela é sua mãe. E se você tá vivo, é porque eles lhe deram essa oportunidade, né. Eles são, você é fruto deles, né? Amém? Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Amém? E aí, o pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça, que seu, faça com que seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Então, tem muitas instruções, assim, eu, eu vejo que a cada dia o Senhor tem visitado você com mais clareza por meio da palavra dEle. Se a gente for parar pra pensar, tudo que a gente precisa está aqui, tá? Não existe um livro até hoje que eu já tenha lido e olha que eu gosto muito de ler, que tenha mais clareza e instrução pra tudo nessa vida como a Bíblia, tá certo? Então, eu quero orar pela tua vida agora, quero agradecer a Deus por esse momento, por essa manhã... E que Deus possa abençoar os teus dias, é, todo o todo teu coração que você tem voltado e dedicado para aprender mais Jesus. dele, amém? Jesus, nessa manhã te damos graças por mais um devocional, Obrigado, por mais um Jesus. café com propósito, por mais um momento na tua presença. Obrigado, ah Senhor, pela oportunidade de meditarmos e aprendermos a, através da tua palavra, somos gratos pelo livro de provérbios, somos gratos por ter entendido e a cada dia entender e aprender também aplicando a tua palavra e que o Senhor possa abençoar todas essas pessoas que nos assistem e que tem também, Senhor, é, decidido desfrutar né, do conhecimento, desfrutar de uma vida com propósito à luz da tua palavra. Eu abençoo a sua vida em nome, no nome de Jesus. Jesus e que Deus te abençoe e até Amém. amanhã no nosso próximo Café com Propósito. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom?
0: se inscreve no canal, ativa o sininho se você estiver aí no Facebook e no Instagram também segue a gente e até amanhã, se Deus quiser com mais um café com propósito e até lá até Deus lá, gente, Deus
1: abençoe <risos>